0: Tching mycket här. Välkommen till den här bubblan där jag har det stora nöjet att få prata okay. med Johan ifrån Dragonslayer. Välkommen Johan. Tack tack, kul du Ja, du är ju en av grundarna till Dragonslayer ju. Jag tänkte vi skulle lära känna dig lite först här. Ja. Spelar du brädspel? Alltså,
1: jag är ganska mycket. Lite lugnare det sista året av en naturlig anledning, men... En del med familj familjen en del med några vänner. Annars som brukar jag spela en hel del.
0: Ja. Är du Jury Gamer eller Merry Fraser?
1: Men Jura Gamer hållet. Det får jag väl det. Ja. Vilket är ditt favoritbredspel just nu? Jag vill säga jag har svårt att säga favoritbredspel, utan allting beror på vem jag spelar med. Så det är väldigt varierande. Men. Ja, Terraform Mars ligger helt på att spela en hel del eh, ja, spel där man oftast eh, utvecklar sig och gör många saker och det inte är inte statiskt att man anpassar sig efter korten man får eller situationen. Android Cities är också ett populärt spel att spela. Ja. Vad är ditt
0: minst? Alltså ett spel du inte riktigt klickar med dig?
1: Ja, om man ser på, på topplistan på Golden Geek så är väl... Powergrid, grid spel som inte klättrar för min del. Den har en mekanik att knacka på i den, inte för oss. Ja. Uh, vad är din
0: favoritmekanik?
1: Ja, det är nog uh, lite -varianter, alltså Där man ja, kort, spel med kort gillar jag, så Man får lite slumpfaktor i också. Och ekonomi styrde. Spel, worker placement och sen även någon kortmoment i, i favoritspelen. Ja. Som exempel så gillar jag Agricola mer än Kaverna. Tack om att man har korten i Agricola har du inte Kaverna.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. uh, vad är din minsta såhär, mekanik du inte gillar?
1: Alltså, gillar vi gillar men rena samarbetsspel brukar inte komma upp på våra spelbord. Utan uh, de blir ju lite om alla är eh, spelare så blir det oftast lite styrt av att någon kan spela bättre. Då finns det ingen anledning att inte lyssna på den personen. <skratt> så att samarbetsspel har inte gått hem riktigt. <skratt> Spelade du rollspel? Jo, det var yngre. Men det var ett tag sedan nu. Jag slutade på 1990-talet. Ja, 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 ja. Men eh, då uppskattade jag väldigt mycket.
0: Ja, är det något du hade tänkt
1: besöka igen? Tveksamt. Spelgruppen är ju väldigt viktig att ha där. Och vi flyttar ju ser allihopa när vi flyttar till olika städer. Man spelar lite med barnen också, men det blir ju en helt annan del när man ska ha spelledare åt barnen och inte hinna med allting. Så att, eh, vi körde några tillfällen sen när inte var för mer. Mm. Det är lite för mycket planering för att kunna vara spelledare.
0: <laughs> ja, det blir ju en del, om, framförallt om man sitter som spelledare. Ja, och med barnen som inte riktigt <laughs> har konventionen. Ja. Du är en av grundarna av Dragon's Lair. Men hur började den resan?
1: Ja, det började med att jag är ju sagt En breddspelare, rollspelare rollspelare sedan jag var liten och flyttade till Stockholm eh, Där jag blev jag med i en Spelförening och eh, blev En ordförande som mådde i föreningen Och begärde en lokal i Stockholm eh, Det fanns tradition och det andra ställen man kunde Handla spel, det fanns inget ställe man kunde spela eh, in i centrala Stockholm Så att eh, jag jobbade Lite med en komp som hade tillbörsen. Där hade vi Magic-bord och den delen. Och när han ville hitta ett nytt lokal för Magic-delen så startade vi upp Dragons för att hitta en bra samlingspunkt där folk kan spela spel. Då var det ett internetkafé från början också för det var ju det han hade när en kompis. Och sen så har kortspelen varit en stor del. Vi började ta in mer och mer brädspel. Sedan växte ju så att eh, hela grejen var ju bara att hitta ett ställe där alla kunde samlas och släppet. Mm. Uh. Lite eh, blandat i det verksamhetsmänen.
0: Ja. Uh, uh. uh, varför Dragons lär som namn?
1: Eh, ja, det var mycket diskussion att hitta på något namn som passade verksamheten och eh, dragons. Det var ju liksom något spelmässigt. Jag har så efter mycket om mig som blev Dragon Vi hade ju diskussion om att vi ta något svenskt namn istället för att vara lättare för alla. Men eh, den andra delägaren har tyckt att men Dragon's Lair låter roligast och coolast. Så då tog vi det. Vilket kanske inte alltid är smartast när man pratar med icke-gamers. Så att det är ju ett svårt ord att sava till. Vi ja. heter ju Dragon's Hair, Dragon Slayer och allt möjligt. Dragon's Liar. Och företag skickar brev till oss. Så att, ja, Det är kanske inte var sagt, det bästa affärsmamn, men det är ett namn som många spelar i Ja, det,
0: det, det kan man ju säga. Eh, ni har ju både butik, eller två lokaler, men två alltså butik och förening. Hur, hur funkar det för er rent så?
1: Eh, ja, det har ju en... en ganska stor utmaning under åren för att det har varit lite till och från. Föreningsdelen är ideell och trivs krafter. Så det beror väldigt mycket på vilka som är i styrelsen och mycket engagemang de har. Eh, nackdelen med att ha en kommersiell del som sköter allting. Eh, vi har ju butiken som har öppen tid lokalen. Det är också att det är väldigt enkelt att den ideella delen inte tar på sig så mycket arbete för att allting sköts ändå. Eh, och det var ju det som hände med lokalen så nu har ju föreningen Lite verksamheter, men eh, lokalen skötte vi igen för att få lite bättre årlig kontroll på att det sköts på samma sätt. Men det kom ju samman med coronan så att det har inte hänt så mycket. <laughs> sen vi tog liksom över ansvaret igen. Men eh, just den här biten att ha en kommersiell och en del har ju varit lite annorlunda för att eh, Sverige har varit vana att det finns en del del som är väldigt fristående och den ska inte vara involverad på. Något kommersiellt överhuvudtaget. Medan kommersiella bitarna inte kunde haft någon ideell. Men vi har lyckats jobba bra med Stockholms stad. Det har varit jätteduktiga liksom trevliga människor där som förstår att ska man driva en ideell verksamhet så behöver man ju ha lite stöd om något kommersiellt om man ska fundera hela tiden. Så att vi har väldigt lite bidrag utan vi är mest hittar samarbeten. Mm. Nej, Vi jobbar också mycket med brädspel och sällskapsspel som en kultur. Så att vi har den här på och det liksom med än som att det inte bara är en hobby utan faktiskt kulturdelen ska täcka även eh, spelandet för det är ju ja, ett sätt för folk att eh, hitta nya versioner och liksom, liksom läsa en bok spela nya spel det är ju en upplevelse
0: mm. ja, Jag håller helt med dig I
1: det här aspekten har du på det Då mm. yeah. uh, kan jag gå i jättens fråga
0: ja, Det är ju lite lag här så det är bara uh. Ni har ju två olika butiker, varav den ena är mer fokuserad mm. på brätspel, rollspel och vad jag förstod, figurspel. Jag har varit i den delen och jag har spelat i den andra butiken, tror jag, om det var där ni hade internetkaféet och det, för det var när World of Warcraft trading card game var igång. Varför har ni två ställen så att säga, Så alltså två olika butiker? För på den andra butiken säljer ni kort och sådana grejer och Magic och det om jag förstod det rätt.
1: Ja, yeah. från början så ville vi ha ett ställe där. Allt skulle vara. och Alla skulle ställa spela. Sen så blev det lite trångt. Utrymmen för att breddspelen tar mycket plats. Och då kom vi fram till att det är bättre att flytta breddspelen till en ny lokal. Vi tar de personalen som gillar brädspel Följer med till den lokalen. De som gillar kortspel stannar kvar i gamla lokalen. Det problemet vi hade innan var att vi hade eldsjälar som jobbar hos oss. Och kommer det in att ha breddspel och göra en kortspels som jobbar. Då fick du inte den servicen du de skulle ha. Och tvärtom, samla kortspel med frågor om medic-frågor så är det någon som kan brädspel som jobbar så kan du inte ens svara på frågorna så ingående som du förväntar dig. Genom uppdelningen så får vi ju naturligt att komma in till Svedägen och ja, få hjälp av folk som blir för brädspel. Kom in till Kungsholmen så får du hjälp av de som blir inne för medic- och kortspel. Så det var den uppdelningen vi valde att göra. Att vi delar personalen, vi delar kompetensen och så tar
2: vi två
1: spelsedelsbutiker istället. Mm att Vi har hittat en, en ny stor lokal för allt- men det hittar man inte i Stockholm centralt. Det är nöjda med den där vi en källare som är prisvärd- för storleken. Sveavägen tog vi lite grann för att- synas och få folk att upptäcka- att det finns mer spel än bara- det som står i mm.
0: Och det, det gör ju min andra tanke här- för att när man har en butik- så har man ju tankar om hur placering ska vara- vad man ska skylta med- personal och sådana saker alltså det blir en helhetsgrej när man har en affär ju. Hur är era tankar där liksom, vad skyltar ni vad skyltar ni inte och hur, alltså, hur ser den bilden ut så att säga?
1: Ja, jag kan säga att det är ju riktigt svårt att kategorisera i en butik för man har ju fysiska ytor och ska man dela upp det i spelmekanik, utgivare designer, eh, kategori eh, eurotrash eller ska det vara tema ska det vara zombiespel på ett ställe eh, så vi har ju valt att försöka hitta sektioner som gör att folk känner sig lite bekväma vi har lätt som barnspel, lite familjespel vi har eh, hyllor med våra favoriter så att man vet att någon i personalen gillar dem eh, vi har en hylla för eh, topplista på Borgangvik och andra Listor. Eh, och sen har vi lite blandade som, är, som ja, kategorier science fiction, fantasy, historiska spel, krigsspel. Så att det har varit ett dilemma sen startet att hitta liksom hur ska vi ska sortera spel så folk faktiskt hittar. Eh, så att vi har försökt anpassa hyllan till lite vad har folk har frågat efter. tvåmannaspel, månaders spel. Folk har frågat om det är bra spel för två. Ja, men det är en sektion, bara två månaders spel. Eh, så att det har varit med den biten att. Titta lite på vad vi får vi för frågor från folk som inte är en spelare? För spelare har ju lättare att hitta där de ska ha. Nu får vi räkna med att här kommer folk in för första gången. Och då vill de känna sig lite hemma och inte bli obekväma med. Tusen spel i ansiktet direkt, utan man kan gå till en hylla där man känner att här är det faktiskt det som passar mig. Mm. Kortspelsbutiken är mycket lättare. Där har vi ju sektioner på olika varumärken och spel så att det är sådant. Inget inte samma problem.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Men när man skyltar, för att ni har ju ett skyltfönster ju, Alltså hur, hur tänker man där liksom? För att tanken är ju att man ska locka in folk och komma in. ju Inte bara vi veteraner. Som du säger, för jag är ju veteraner. Så att när jag gick till er adress så visste jag exakt var ni var. Alltså så att det var ju bara att jag dök upp. Och så bara, ja okej, okay, tjoff.
1: <laughs> Nej, det blir ju, i skyltfönstret är ju lite mer klassiker. Där har vi ju oftast monopol eller två varianter några partispel Expo Kittens eh, Risk står ofta ifrån skyndfönstret eh, och sen har vi några nyheter men man, vi behöver inte locka in Bräskens eh, fantastiska bra vet om de ska ha den då eller, eh, så att även om ja, skyndfönstret är mer till för att visa upp pussel och saker som kan få in folk i butiken ja. sen har vi gjort lite tema ibland att man har en hylla med Lite Marvel-grejer, en hylla med partyspel i skyddsfönstret. Pokémon är också dag i skyddsfönstret, även i brädspel Så har vi lite sånt i den butiken. Vi har även lite leksaker som är spelrelaterade, till lite Minecraft-saker och sånt som finns i skyddsfönstret. Mm. Så att nej, det är svårt att utbilda folk. Det har varit vårt stora problem sedan startat. Som sagt, var det en spelbutik. Om jag säger det till någon så får jag alltid ha en tobaksaffär. Nej, inte riktigt. Det är inte betting utan speldik. <laughs> <laughs> och då är nästa fråga: är dataspel? Va, Nej, det är vanliga sällskapsspel. <laughs> Svenskan har lite problem med språket där att särskilja på alla kategorier.
0: Ja, och ja, ni, ni säljer ju då kortspel, brädspel, allt det där och mitt emellan. Hur väljer ni ut produkter? Hur fungerar den processen för er?
1: Mm. Tidigare så hade vi ju som målsättning att vi ska ha ett eller två spel inom allt. Det fick vi överge för några år sedan för att produktionen på brädspel har ju exploderat. Tidigare kom det ut en liten mängd <laughs> och med kan man köpa med sig nyheterna och så var det bra. Nu kommer vi fler spel på månad vi har gjort ett år tidigare. Så att nu har vi mycket mer koll på Ja, vad heter det på Vad tror vi på? Vi tittar igenom kommande. Så att min person är väldigt duktig på att kolla läsa trådar på forum och, sånt och även lägga upp produkter så tidigt vi kan och se att vi bok så att vi försöker kurera våra spel eller ligger högt rankade eller man har ja, fått dem. de inte fått något och inte fått med Så vi har ju reat ut en hel del spel de sista åren. Så, nej, men Det är mycket mer jobb på att kurera listorna och hitta liksom spel som man faktiskt kan stå för.
0: Mm. Ja, du kan ju vara en djungel även från er butiker ju. Liksom.
1: ja informationsflödet är inte så gott från eh, tillverkarnas sida det är väldigt lite information om kommande saker man får ju mer information och att läsa forum och där folk skriver saker som att få testa spelet eller ja, någon som är designer som skriver någonting det är inte lätt att få mycket information officiellt <laughs> det är som eh, många som ser kan leta på, på man tror att man vad de regler där. Så det blir lite att ja, men, okay. jag vet vilka produkter är men jag får inte kalla dem här. <laughs>
0: <laughs>
1: vad är den största
0: trenden då sett i branschen nu de senaste åren?
1: Senaste åren så ja det har ju varit de här uh, Exit Games-varianten. Ja, Consul Prime och de har varit ganska stora de senaste åren. Eh, sen tycker jag inte det har varit någon genomgående trend som tidigare var det Rule of Rights, som var jätte. Alla skulle ha en Rule of Rights variant. Eh, det blir inga sådana trender. Det kan ju också vara på grund av coronan sista året att S&N uteblev, eh, ute blev, Det blir inga tydliga trender, utan det är ganska utslätat sista tiden. Det kommer massa av produkter, och spel, men ingen som har snackats om så mycket sådana tidigare. Utan man saknar hela hotness på S och liknande att det är inget snack inför produkter utan det dyker upp löpande. Mm. Sen är det det har ju Kickstarter har ju varit eh, mer och mer spel kommit på Kickstarter även om de här stora bolagen lämnar ut dem på Kickstarter och trycker om spelen. En lyxigare variant. Det en trend som kommer senare att det kommer nytryck fast lyxiga. Mm. Eh, är det är ju väldigt många spel som känner att det har dykt upp igen.
0: Mm. Hur är som butik, hur är era tankar runt kickstarter? Är det någonting ni gör på vissa spel eller är det någonting ni undviker helt eller allmänt era tankar där?
1: Vi har ju gjort eh, svenska kickstarter så länge det finns någon, någon retail-variant eller butiken kan kickstarta. Vi köper ju aldrig en ensak spel om vi inte kan göra en, någon form till butiken. Eh, vi har valt ut några internationella också som vi tycker att de här tittarna Eh, verkar jättebra, de ska vi försöka ta in Problemet är ju med kickstarter att, eh, Man vet inte Någon får grejerna eh, Som ett företag så är det svårt att Bokföringsmässigt, vi har betalat en massa pengar nu Vi kanske får sakerna i år Kanske något år Så att, eh, Vi har ju valt att vara lite försiktiga med kickstarter Under den aspekten Att eh, inte gå in på spel som Vi ingen aning om För att det är små spel som inte borde komma ut Som kommer där också mm. Utan vi har valt lite mer säkra på att kolla upp lite innan. Och sen är det inga stora mängder. Utan vi tar in för att kunder som ska kunna köpa av oss. Men inte har ett stort lager på det.
2: Mm.
1: För det är också problem med Kickstarter-utbildning. De är oftast väldigt stora. Det är inte så att det är ett, en liten låda. Utan oftast är det en kartong minst som kommer med ett <laughs> spel. Med alla extra grejer och sånt, ja. Ja, Zombicide har man sett folk på. Tem, det är ju inte en liten <laughs> låda de har. Utan det är en stor container. Uh.
0: Vad, vad är roligast med jobbet, Johan?
1: Ja, det, är väl, det är en hobby som man trivs med. Att kunna liksom titta på spel och jobba med det man tycker är kul. Ja. Så att, och sen att just kunna hjälpa folk är också jätteroligt att se den här när folk kommer tillbaka och upptäcker att det finns jätteroliga spel. Man vill inte vet vad de kommer in med från början, utan de vill ha ett vanligt spel och sen så visar man några andra exempel. Så den delen är roligast att man får feedbacken. att Folk som verkligen att det finns roliga spel
2: oh, Eller nacken är okay. att
1: man jobbar med sin hobby Så att när man spelar så Måste man testa fler spel Kanske man vill Det blir inte lika ofta man spelar favoritspelen För att de kan i det <laughs> Utan man måste Testa lite mer än vad man kanske vill ibland oh. Det är vissligen kul att testa spel Men man vill gärna spela samma spel Tre gånger ibland
0: Ja, så är det ju. Så är det ju alltid.
1: Nu i sommar är 49 spel jag måste spela innan just det. Mm. Skull.
0: Ja, jag Ja, vi kommer in på det. För du gör ju utöver detta, gör du ju också. Är du med i guldtarningen, ju?
1: Uh,
0: om jag förstod det rätt, Johan.
1: Mm. Det var de 49 spelen som är här i sommar. <laughs> så att, de är ju, utöver mina vanliga spel, så blir de extra. Men det är också väldigt kul. Det var jag är på
0: ja. Det kommer frågor om det lite senare här. Men för jag tänkte Vad är tråkigast med jobbet alltså Som du känner liksom
1: äh. ja, Vad är tråkigast det är, ja, det är väl alla Problem med Produkter som blir ibland för att Det är ju inte smidigt Med Postnord och de bitarna så att Är det skadade spel så om man inte erkänns bitar och den biten så har ju Asmodee det mesta i USA nu. Och metodregler så blir mycket hanteringsarbete som känns onödigt men det måste ju göras. Mm. Så att, är det, spel, det är tråkig spel, inte är komplett... Ja, man är spelare man vill ha kul och man vill ha gilla hobbyn, inte ha de här problemen. De kan man ha i spelen när man spelar och har gjort något misstag, men när man sitter och ska hjälpa kunder så blir det tråkigare när det går långsamt. Man skulle gärna vilja att det fanns en bra servicepunkt i Europa som lätt kunde serva allting. Ja, det kan jag tänka mig. Så att, det var den biten. Mm. Det är administrativa runt omkring. Det är det som är det tråkiga. Ja.
0: Vad är den vanligaste fördomen om butiker idag, alltså just brädspelsbutiker idag Utlever du?
1: Oj. Om du är spelare eller från icke-spelare.
0: Du kan svara Tänker på, på BG om du vill.
1: På det. Ja, eh, Icke-spelare så är väl snarare att de inte förstår vad en spelbutik är. Eh, snarare att folk, man får förklara ganska gående. Jaha, finns det fortfarande. Eh, men, och hos spelare, vet jag inte riktigt om det finns några direkta fördomar jämfört med andra saker Sen är det är att eh, ja, det är vad de tycker att man köper utom Tyskland och är billigare och sådana grejer det är inga fördomar på så sätt kan jag inte jag känt av.
0: Nej för man, man måste ju ta ett pris, så är det ju alltid. När man säljer en vara och det går olika faktorer in där. Och jag brukar ställa den här frågan. Jag har fått lite insyn i det genom att prata med butiksägare. För jag tycker detta är väldigt fascinerande. Men vad är era tankar runt er prissättning?
1: Eh, vi försöker ligga som butik lågt. Men vi kan ju aldrig matcha nätpriserna rakt av. Det går inte. Utan, eh, vår målsättning är att ha en lägre bild än vad rekommenderat butikspris är. Men inte... Bara krigskriga utan vi lägger oss i en låg mellannivå. Man ska inte känna sig att man betalar för mycket men man betalar lite för att vi faktiskt har en butik och service som vi har. Och
0: precis. Jag tror många glömmer bort det när de ser priserna liksom från en fysisk butik. Liksom att jag kan hitta det här billigare på den här hemsidan i Tyskland som du sa. Liksom, ju ja, fast de är inte i Stockholms innerstad så att <laughs> um,
1: ja, men det blir ju lite grann beroende på hur man själv ser sig i hobbyn. Är det värt några tio extra för att fler ska kunna komma in i hobbyn eller vill man spara? Och jag är full förståelse om de köper extremt mycket spelat. då blir det stora pengar. Men ja, vi är ju tacksamma om man köper något spel då och då av oss också. Att det är ju allt hjälper ju. Ja,
0: ja, ja, jag har handlat en hel del ifrån er Johan så att jag gillar er service och allt.
1: Ja, jag tycker jag har sett ditt namn ibland i listorna. Så. <laughs> uh,
0: då har ni sett mig i butiken också. så att uh, När jag passerar Stockholm brukar jag alltid åka in om er.
1: Ja, det har jag också gjort. det är, är roligt. Så, ja. Då ser du hur jag det händer i små saker i butiken. Är <laughs> uh, ni,
0: ni har ju en webbutik. Uh, hur är tankarna där? liksom
1: Ja, uh, ja tankarna är att man ska ju försöka uh, hjälpa folk som inte har möte och kommit till Stockholm. och uh, besöka oss. Så att vi har ju allting på nätet. Vi kommer ju aldrig att ha den största webbutiken där vi inte med målsättning heller utan vi, vi vill ju kunna ha bara att anspråkande beställa oss om du inte kan åka in. Så att eh, målsättningen med webbutiken är att det ska vara komplement till den fysiska butiken. Så att eh, om man säger, vi är 70% fysisk butik, 30% mm. webbutik. Så att vi har tillgång till allting på nätet men eh, vår styrka är ju butiken.
0: Ja, ja det, det kan förstå. Det kan jag förstå. Hur är tankarna runt konvent och det? Är för att jag förstår att ni var med på den första Tabletop Gaming Expo som man bara dohickar i Stockholm. Men vad jag förstår så reser ni inte runt till andra sådana saker va?
1: Nej, vi har ju varit ganska mycket bara stockholmsbaserat. Vi har ju rest lite på några saker tiden. Men problemet är en fysisk butik, att åka på konvent innebär att ska vi ska ta sortimentet från butiken med oss Eh, över helgen eh, och då måste vi se till att i och med att ja, är online för oss, att allting du ser finns i butiken. Ska vi då ta bort grejer för att ta med oss dit, kommer kunden in till vår fysiska butik så har vi inte sakerna där eh, så vi har inget extra lager som är lätt att ta med sig på konvent och då tycker vi att vi kan åka iväg och stödja konvent på saker men vi tar inte med oss butiken för att eh, för oss så blir det för stor eh, annorlunda problem att den fysiska butiken kan inte då ha kvar grejerna i lager. Sen är det också svårt att som fysisk butik åka till ett konvent, för att det finns alltid lågtidsbutiker som är på konvent. Och då blir det istället att, ja, då kanske man upplever upplevs dyr bara för att man är där på samma villkor. Och, eh, ja, då är det bättre att vi sponsrar eller lite andra saker på eventen så att vi finns närvarande men inte som butik. Ja, men Det, 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 det är jag. den filosofin att den fysiska butiken kan inte flytta sig på samma sätt. Det var lättare förr i tiden att internet var liksom samma butiksdel. och kan vi ta med sig grejerna. Kommer någon i butiken är slut över slut. Nu ser du att på hemsidan ska det finnas. så Då ska det finnas. Ja. Så att, mycket av bättre förr och en del av bättre nu. Så att det är
0: <laughs> mm. ja. Hur har coronan påverkat det?
1: Eh, den har varit lite tudelad. Vi har ju sagt två butiker och eh, eventdelen har ju den har ju varit nära noll under coronaperioden. Eh, däremot så har ju webbhandeln och eh, sällskapsspel gått upp. Så att eh, jag tror att hobbyen på sikt kommer att få fördel av coronan. För att folk upptäcker spel som inte skulle spela annars. De som skulle spela annars har ett uppdämt behov. Att när man får börja gå igen så kommer de vilja spela fler spel igen. Så jag tror att eh, ja. Långsiktigt så är det positivt. Kortsiktigt så kunde det vara roligare.
0: Mm. Ja, Så är det du. du. Men hur, hur är era tankar runt event och spelkvällar och sånt utanför coronan så sagt, Annat nu med coronan, men i, i normala fall så att säga inom kaninaren.
1: Ja, I normala fall så har vi ju event varje kväll på Grångsholmen. Eh, väldigt mycket kortbaserade alltså samla kortspelen. Eh, men även på sälägen har vi en del resteskrallar eh där har vi fyra bord uppsatta eh så har vi fem konsoner har vi tillräckligt fler platser. sen har vi pratat om samarbete med ställer runt omkring så att när coronan släpper så kanske man kan ha. Resteskrallar på restauranger i närheten också. Så att vi inväntar nu för att se möjligheter att göra mer events. Men ja, vi vill hålla events, det är en del av hobbyn. så vi bara avvaktar och nu kommer i ju juni kunna vara fler träffar folk så kan vi dela upp dem i små grupper. att eh, allt nu beror på vilka resektioner som kommer ändras löpande.
0: Ja. Så må ja. uh, du du är ju med i djurin för guldtärningen också ju? Hur, hur hur kom mm. du in på det och hur ser det arbetet ut?
1: Ja, jag kommer väl kanske in på att jag var en av de större kritikerna <laughs> till guldtärningen innan. Jag brukar ju skriva recensioner på tidningarnas recensioner och sådana grejer innan för att, just att det är väldigt många som inte är bräddspelare som skriver recensioner om bräddspel. Guldtärningen har ju varit lite, det är ju utnämning så det är ju inte, man får inte se det som en bräddspelare utan man ska se det som gemene mans utmärkelse. Så jag har haft lite kommentarer, jag har känt några som har eh, varit lite involverade varit inbjudna till att ta emot pris för företag som inte kunde komma till Stockholm eh, och pratat med dem lite gärna att de ska bädda lite eh, fält på bredspelen. Och förra året så blev en plats ledig och frågade om jag vill hoppa in i juryn och kan eh, till. Så att min roll är väl still att försöka få igen se lite mer på mekaniken på spelen se lite mer på ja, lite djupare spel, inte bara partyspelen och familje- och barnspelen en annan inriktning för de andra är väldigt duktiga i och har en hel del spel men mer än jag trodde innan jag gick in i juryn, så det var ju ja. kul att se förra årets arbete, att hur mycket jobbar de var med på det
0: Ja, var spännande faktiskt ja. Vad är planerna för Dragon Slayer? Liksom Vad är er vision här nu i framtiden? Det
1: Ja, visionen är väl att äh, växa vi och se till att äh, fler upptäcker hobbyen att få äh, mer events. Äh, det är väl inga ambitioner på att öppna fler butiker just nu men det är ju också en sån grej som vi hade tidigare att äh, man skulle sig ut och öppna i andra städer men äh, det är ju också svårt att öppna fler butiker för att det är eldskällaren som måste vara på plats Så ska man öppna en ny stad så måste man hitta rätt eldskällare och känna att det fungerar. Så att eh, vi kommer nog se till att göra våra butiker så bra som möjligt eh, och jobba hårdare på det här med kurera listor, att de spelen vi hittar hos oss har vi valt ut. Så att eh, ja, vi ska vara första filtret så att folk kan komma in och få bra spel. Och sen även jobba mer med skolor och myndigheter till att fler upptäcker sakerna.
0: Ja, ja det är bra, Jon. Det är mer in i hobbyn. Det, det är bara bra.
1: <laughs> ja, jo, men det är det har varit en kamp hela tiden att få folk att inse att sällskapsspel är mer än bara ja, de här standardspelen de har sett i blickslunna. Det ser man ju nu också under coronan att det är väldigt många fler butiker som tar in sällskapsspel som är lite djupare än de vanliga. Man blir förvånad ibland man hittar ja, Wingspan och andra spel i diverse butiker. Så ja, varför har de spel? Men just nu så har väl väldigt, väldigt många insett att spel är något som är populärt under corona -rider. Sen ja. om de kommer att ha kvar de grejerna när den vanliga verkligheten börjar det tror jag inte, utan det är, kommer det att bli en, en liten utrensning i många butiker som inte vill ha kvar det sortimentet, men just nu så har de tagit in det. För det är inte ja. det lönsammaste man kan ha utan. <laughs> utan det är med, med att man gör, brinner i intresset tycker det är kul.
0: Ja. Eh, tre tips till någon som vill starta en butik. Mm. Första
1: är väl egentligen fundera på varför man vill starta butiken. Vad är liksom drivkraften som man har i inställningen rätt från början. Sen är det ju att begränsa sortimentet. Jag försöker inte liksom, hagelbösa varianten för det finns så enormt mycket saker. Utan missa hellre på vissa saker man är duktig på. Eh, tredje. ja, Det är väl så att verkligen och <går> det intresse för att det är extremt mycket arbete med drivan butik i en sån här ja, nyat område. För att man måste kunna så mycket du måste hitta sakerna för det är inte så att bränsle finns ett lager bra beställa. Utan det är många leverantörer, ofta att man måste leta för att få liksom ett bra lager. Ja. Det som ja, sagt, det först innan och sen välj ut vad ni vill ha innan man börjar. Ja. det är väldigt många som ser folk att det är alldeles mycket jobb efter ett tag så antingen så måste de jobba 100% eller så lägger de ner så att ja, ja. ja om man på det och vill satsa så ska man göra det
0: ja, de butiker jag har pratat med äh, säger att man inte ska underskatta monopolets, alltså monopol alpha, petter, de grejerna för att det drar in kunder också som kan hjälpa till butiken, hur är dina tankar där?
1: ja, absolut vi har ju inga problem med Monopol det är fortfarande ett nostalgiskt spel Det har ju otroligt mycket brister spelmekaniskt Som de nya spelarna har tagit över liksom att Ingen eliminering i början Tärning har mindre roll och de bitarna Men fortfarande kommer någon in köpa Monopol från att spela Tycker att det är kul att köra med barnbarnen Då ska man inte säga nej till dem För att det är deras upplevelser som är viktiga Sen kan man ju tipsa om att det finns andra spel de kan prova också men det är väldigt viktigt att inte säga att monopol är dåligt. Utan, eh, man får köpa det läget att det är ju kundens perspektiv som eh, är viktiga och sen kan man ge tips på andra saker. Mm. Men eh, det är ju tyvärr lätt att klanka ner på de här spelen för det är de som är eh, ikonerna för det som vi beredspelare kanske tycker är dåligt med spel. Men eh, ja, det är fortfarande viktigt för Robin att det är så fort för många att börja spela där. Och det är många strategispel man själv har som man inte vill spela igen. Jag vet att jag inte tycker om dem nu, men jag hade otrolig kul vardom när de. Ja. Nej, men så att de spelen är första liksom, kontakten för många. Så att, ja, det är en sektion bara där också med något sådana spel. Ja,
0: Uh, och jag tänkte att vi skulle avrunda med den här frågan, Johan. Vad är där så underbart med vår hobby?
1: Det är väl gemenskapen. och ja, Vi har ju vår spelglädje-gemenskap där vi jobbar efter och eh, det är det som är roligt att man faktiskt sitter och spelar tillsammans och har kul. Eh, även om man går så i alla biten man kan sitta och prata och skämta bort det dåliga i spelet den här gången och går det bra så kan man ha roligt det också. Så att, eh, nej men just den här gemenskapen att man träffas och spelar jag spelar nästan aldrig någonting online jag spelar en hel del online spel förut men brädspel tycker jag att de görs inte på samma sätt Så då har du inte kontakter med människor på den biten jag kan råda att spela online solo på brädspel testa spelen bara mekaniken men har inte tagit mig tid att sitta ner och spela med andra för då väntar jag hellre att vi träffas i verkligheten
0: jag håller helt med
1: dig så inget fel med att det, jag tror det är bra för hobbyn också att det finns online-varianter för att de man pratar med har spelat spelen online, men man vill ha det fysiska spelet också för att kunna uppleva det här, känna att man spelar faktiskt med vännerna på riktigt.
0: Ja, det är ju en taktil känsla och sitta i samma rum som andra människor och bara ha kul.
1: Ja, och just det här, kunna umgås utan att behöva dricka spid det är väldigt ett vanligt annat ja, och och att på ett att ut prata med andra utan är roligt att kunna sitta och prata och ha gemensam intresse
0: Ja, nej, men precis, precis. Uh, Tack så hemskt mycket Johan att du ville vara med här
1: Ja, tack själv, tack, ha det bra ja. Så ses vi i butiken nästa ja. gång <laughs>
0: Det tycker jag, uh, tack för att ni lyssnat på Mindis brädd podd. vi hittar oss på Mindy eller på min och rådspudspodd på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Vill ni stötta oss, ta en titt på vår Patreon. Så ses vi nästa gång.